0: Willkommen zurück bei einer neuen Folge des Guyspot und heute haben wir einen Gast. Herzlich willkommen, Martin Schlüter und herzlich willkommen, der Greisbock, wie ich dich jetzt nennen darf. <lacht> Hast du das gesehen? Ja, ja natürlich.
1: <lacht> ja, recht ehrlicher Name dieses wunderbaren Blogs und dieser Seite hier und des Podcasts. Ich bin jetzt vor drei Tagen Geburtstag und meine Freunde haben aufgrund meiner FC verrückt, hat mir eine kleine Homepage gebastelt und jetzt bin ich da der Greisbock auf jeden Fall mit 50 Jahren.
0: <lacht> also herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Vielen alles Gute. lieben Dank, danke äh, schön. Dass der Greisbock beim ist. Mega. Boah, Schön. das hast du gut hingekriegt. Nicht Und jetzt recht, müssen ja. wir noch über den Geistbock reden... Und das machen wir sowieso am liebsten. Das
1: machen wir beide, glaube ich, sehr, sehr, sehr <lacht> gerne. Und <lacht> haben wir ja oft schon zusammen gemacht, noch nicht vor der Kamera und noch nicht in einem Podcast. Aber ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen lieben Dank.
0: Du hast ja auch einen Podcast, der auch immer montags äh, läuft. Genau, ähm,
1: zur gleichen Zeit. Montags 11 Uhr ist eigentlich mal Dreierkette-Zeit zur Aufnahme. Aber wir haben jetzt schon Sommerpause, beziehungsweise noch ein Special am kommenden Sonntag. Mhm. Eine Live-Anstaltung im, im Biergarten in Mülheim. Aber heute ist schon Pause sozusagen. Deshalb habe ich die Zeit, hier hinzukommen. Und ich wohne hier um die Ecke über Klacks. Und sehr, sehr gerne.
0: Ich kann leider nicht in den Biergarten kommen weil ich dann selbst unterwegs bin. Aber euch auf jeden Fall viel Spaß, finde ich eine coole Veranstaltung. Dankeschön. Auf jeden Fall. Und ich bin großer Fan von Dan Dickhoff früher immer gewesen. Insofern höre ich immer gerne bei euch rein.
1: Cool, ja, geiler Musiker, geiler Typ. Ich, vor allem hat immer eine etwas andere Sicht auf die Dinge als ich, eigentlich immer in vielen Sachen. Ja. Und es ist schön, wenn man sich also so austauschen
0: kann. Auf jeden Fall. Und andere Sichtweisen muss man ja aushalten können, gerade beim Fußball, beim FC. Absolut. Also, Zwei Leute, drei Meinungen wieder, wieder zu ist. <lacht> so ist das mal gucken, welche toll. drei Meinungen wir heute haben. Ich bin ähm, auch gespannt, ja. Wollen wir erstmal so ein bisschen auf die Saison nochmal aus quasi unserer gemeinsamen Sicht oder beziehungsweise getrennten Sicht zurückblicken? Sehr gerne. Was so direkt das erste Highlight, das größte Highlight der Saison, was kommt dir in den Sinn, wenn du an die letzte Saison denkst?
1: Dann kommt mir schon Nizza in den Sinn, das Auswärtsspiel, auch natürlich trotz dieser unschönen Begleiterscheinungen der Randale, aber so dieses, wir waren drei Tage dort mit einer großen Clique, den FC in Europa an so ein schönen Fleckchen Europa, in Südeuropa zu begleiten und dann auch da ein sehr gutes Spiel abzuliefern, sportlich. Da war man sportlich, fand ich so richtig zurück wieder angekommen, im groben europäischen Fußball. Da gingen viele Lebensträume in Erfüllung und das ist dann auf jeden Fall doch da. Das Highlight, aber es gab viele, viele Highlights in der Rückrunde, ganz das Lichterspiel in Leverkusen mit dem Sieg und den danach folgenden Emotionen auch der Mannschaft, ich war auch direkt im Gästeblock, wo die Mannschaft vor uns dann kam, diese nicht endenden Feiern, wo man einfach diese Erleichterung des, des Nicht-Abstiegs, der Rettung, den Levs nach all den Sachen noch schön in den Hintern getreten zu haben mit der Spielverlegung und so weiter, also das war, die beiden Sachen fallen mir als erstes ein auf jeden Fall.
0: Ja, Also ich kann definitiv sagen, Leverkusen war auch absolut eines meiner Highlights. Auch aus Journalistensicht. Auch Journalistensicht, das war so diese ganze Entwicklung hin, ne? Also das ganze mediale Begleiten dieses Themas, diese Absurdität dieser Verschiebung, das Spiel, dann Selke, dann wussten wir ja mit, mit Horn und Hector was passiert. Also da war so viel dabei. Genau. Und im Grunde dann halt quasi das Heimspiel in, in der Bay Arena zu haben, diese Party danach.
1: Wahnsinn, also ich krieg jetzt ob du es nochmal so schön ja. beschreibst, umschreibst, genauso war das, dieses, diese Party danach, aber auch diese Spannung vorher, man war ja auch noch, ich zumindest angespannt, als sonst Egel von einem Derby, weil man wollte dich denen unbedingt wehtun, wirklich die ganzen äh, blöde Verlegungen und äh, ja, es war wirklich dann einfach P Emotion pur und Glück pur und man hat das Glück den Spieler noch angemerkt, wie so ein Nino Sektor da stundenlang gestrahlt hat und immer wieder vor die Kurve gelaufen ist, ähm, ja, Wahnsinn und super gut.
0: Ja, total. Und ich erinnere mich noch, dass ich während des Spiels irgendwann mal zu Sonja neben mir auf der Tribüne ges äh, gesagt habe, dass sich so in den letzten zehn Jahren oder so ganz viele Spiele Leverkusen aus meiner Sicht so angefühlt haben, oh Mist, so richtig in derselben Liga sind wir ja doch nicht unterwegs. Ich fand, und das war, gehört ja irgendwie zum gesamten Abschluss dieser Saison in den vielen Spielen, der FC war auf Augenhöhe der war nicht irgendwie der, in Anführungsstrichen, also ist er sowieso nicht der kleine FC, ne? aber äh, spielerisch nicht unterlegen. Überhaupt nicht. Und das hat mir so eine Freude bereitet, zu sehen, wie viel Probleme der FC Leverkusen bereiten kann.
1: Du sprichst mir aus der Seele, weil genau das ist ja auch ein bisschen die Agenda von Leverkusen im FC gegenüber. Ach, die Fröhlichen, die immer singen und feiern. Die Hymne ist das Wichtigste. Danach ist, muss man nicht mehr Fußball gucken gehen. Man kann sowas hinspielen mit dazu packen, wo man ja sportlich auch gut war. Es war ja sehr tragisch, das zu verlieren und auch sehr unglücklich, dass man beide Male sportlich mehr als auf Augenhöhe war und dann bei denen gewinnt. Und äh, ja, das war wirklich himmlisch. Dadurch ihn auch die Champions League versaut das hat vor dem Sinn gepasst und man war wirklich komplett sportlich, ebenbürtig, einfach geil.
0: Und das Gleiche gilt ja in meinen Augen auch für beide Derbys, auch wenn in Gladbach es richtig übel wurde, aber auch erst nach der roten Karte. Total. Vorher war man auch total auf Augenhöhe, auch im Rückspiel war man meiner Meinung nach besser. Also du hast ja das
1: Rückspiel immer gewinnen müssen. Da habe ich mich ja. sehr geärgert, weil Gladbach ja. da echt, das war die Zeit, wo die auch am schwächsten von der Form her waren. Die haben darum gebettelt, hier zu verlieren. Da waren wir, glaube ich, noch nicht so mutig, wieder die Wochen später. Man war zwar Tag verbessert, nach der Pause wieder rausgekommen, vorher war diese Schmach in Dortmund gewesen und die haben Klatsche gegen Bochum, weil hätte die eigentlich locker aus dem Steuern fegen müssen. Aber das ist schade. Man war aber auch also da sportlich die bessere Mannschaft und zum Hinspiel möchte ich eigentlich kaum was sagen, weil mich <lacht> das Wort wieder darüber aufrege, inklusive des Fouls von Benze Baini, an Jubicic mit ja. der Verletzung und dann die Karte und so. Also da war viel tragik. Dabei. aber umso schöner, wenn ich auf die nächste Saison zu freuen. Da kann man VfL dann auch sportlich hoffentlich wieder richtig viel tun.
0: Und ich finde es einfach schön zu sehen, wie die anderen gerade äh, Probleme haben. <lacht> wieder ein Trainerwechsel hier, äh, der Trainerwechsel während der Saison äh, bei Leverkusen, dann dieses Theater, um dieses äh, für, das verschieben, um danach nichts mehr auf die Reihe zu kriegen.
1: Was sie sich damit selber angetan ja. haben, äh, Wahnsinn. Also wirklich unglaublich.
0: Schadenfreude at its best. Muss man Die gehört zum Sport dazu, also da genau. <lacht> nehme ich mich nicht
1: mit aus auf jeden Fall, das ist so.
0: Aber trotzdem würdest du sagen, der FC Elfter geworden, zwar in Anführungsstrichen zehn Punkte weniger als in der vergangenen Saison, aber trotzdem das, was ins, man sich hatte erhoffen können
1: ja insgesamt alle Ehrenwert finde ich vor allem weil man nur zwei richtige Krisen hatte wie man in die WM dann rein, reinstrauchelte, strauchelte äh, die also in die WM Pause und dann nach dem doch ich nenne es noch weiterhin Karnevalskrise weil ich glaube schon dass man da zu viel Jubiläum und so viel Karneval gefeiert hatte die Wochen danach und dann ist man beide mal nicht weggebrochen und ich habe eben schon diese Länderspielpause angedeutet, wie man dann wieder zurückkam, auch sportlich, auch das Spiel umgestellt hatte mit keins auf der 10, fand ich super und ich habe es eben im Vorgespräch schon gesagt, ich bin noch optimistisch, kommen wir gleich zu, ich weiß, was die neue Saison angeht, aber das war wirklich gut. Ähm, ich finde, man hat an vielen Spielern sehr, sehr viel Freude gehabt, ich bin ja nur so ein großer teammann fan da war auch viel Tragik dabei und trotzdem, wenn er jetzt spielt dann wie er sein Tor in Hoffenheim macht, also so viele kleine Geschichten auch, Hussein Basic, Meiner mit einer Wahnsinnsentwicklung und, 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 also da kriegen wir, glaube ich, echt eine gute Truppe beisammen. Und der Trainer ist ja durchaus ein bisschen ein angezähltes übertrieben, aber da so Heimspiel gegen Bochum. Ich erinnere mich an den Weg zurück. Freitags abends, da wurde schon so gemunkelt, der braucht kann nur ein System, das ist jetzt, das, das hat die Liga, äh, gelernt, und der muss dringend was umstellen und muss äh, sich verändern, und der hat gar nichts umgestellt, außer diese Zehnernummer, aber seine Mentalität und seine Art, früh draufzugehen, voll mutig, hat er nicht zu 1% verändert und damit auch völlig richtig gelegen. Das finde ich übrigens auch, dass die Veränderung, du hast eben auch schon die Unruhe in Leverkusen, 19 Gladbach angesprochen, man hat hier Ruhe bewahrt, komplett, ne? also sowohl das Team, glaube ich, das Trainerteam, wie auch das, äh, Management, man wurde überhaupt nicht nervös, und äh, ich meine, du wirst es auch viel machen, man liest ja doch viel zwischen den Zeilen bei Social Media, oh Gott, jetzt Abstiegskampf und Abstiegsgefahr und das war's und dann wurde schon immer wieder 2012 und zwei, äh, 1998 gar zitiert und davon ist nichts ansatzweise eingetreten und das spricht für alle Protagonisten auf jeden Fall. Ich, also ich bin zufrieden, was mich ärgert, wenn man irgendwie was in der, in der Suppe finden möchte, Europa, da war viel mehr drin in der Gruppe, die beiden Leistungen gegen Belgrad und jetzt auch mit der Versöhnung des, des Saisonabschlusses kann man Herrn Baumgart auch nochmal einen leichten Klaps geben für die Aufstellungen in, gegen den in Belgrad. Ich glaube, da wäre mit der besten Mannschaft viel mehr drin gewesen auf jeden Fall. Aber gut, kommen jetzt wieder bald.
0: Ja, ich glaube, dass es gibt tatsächlich auch in diesen zwei Jahren, die Baumgart jetzt da ist. Es gibt so ein paar Momente, in denen er ähm, auch selbst gelernt hat, was man auch in Köln vor allem in der Stadt machen kann und was er <lacht> vielleicht nicht. Ich erinnere ja <lacht> auch an das HSV-Pokal aus in der Vorsaison. Da hat er sich, glaube ich, Natürlich über das ausgeärgert, aber er hat sich auch gewundert, was für ein Echo dann hm. plötzlich kam. Hm. Für jemanden, der bis dato komplett bejubelt worden war. Und ich glaube, auch das sind einfach so Dinge, die er, die er dann jetzt Stück für Stück lernt. Und ich glaube, rückwirkend hätte er das ein oder andere dann auch anders entschieden. Und ähm ist das vielleicht auch dieser Weg, den er immer wieder beschreibt, dieser Prozess, den er gehen möchte, der gilt auch für ihn?
1: Das, das, aber ich finde, die Reflexion sagt er ja selber auch. Er ist dann erstmal ein bisschen so ein bisschen sauber und lass mir nicht reinreden. Aber wenn man ihn Wochen später zu schön Zeilen liest, du bist ja noch bei den PKs dabei, finde ich dann so eine gewisses Umdenken. oder Also ja, naja, ich habe das ja auch dann so und so gemacht, ist schon spürbar irgendwie. Und ich hatte ja vor kurzem einen Talk mit ihm auch, mit dem Stefan Schell zusammen. Und da merkst du auch, dass er durchaus auch dann mal beim Bier sagt, naja, ob das die beste Aufstellung in Belgrad, hat, was er mal dahingestellt und so weiter. Das würde glaube ich nicht vor dem Mikrofon sagen, aber <lacht> ich glaube schon, dass er da so ein bisschen auch drüber nachdenkt, dass vielleicht da, aber gut, wer ist perfekt? Siehe die anderen Vereine, guck mal München, Dortmund, was die für Sorgenprobleme hatten, sich vermisst gebaut haben. Also da kann man nur sagen, wir haben gute Arbeit hier abgeliefert für die Möglichkeiten und das Verletzungspech.
0: Ne? Du hast den Talk angesprochen mit Steffen und Stefan ja, quasi.
1: Äh, ähm, hab ich habe mich genau, da nicht immer <lacht> Steffen, Stefan, Also so muss man immer ein bisschen sortieren. Aber ja, war ein toller Talk auf jeden Fall.
0: Aus deiner Sicht, wenn du jetzt dieses Gespräch noch mal Revue passieren lässt, wie die beiden auf dich gewirkt haben. Das eine ist ja die Trainersicht, das andere ist die Fansicht. Aber man hat auch das Gefühl, bei, beim Steffen Baumgart hat man auch immer wieder diese, diese Fansicht. Weil das ist ja schon mitlebt. Komplett. Also, äh, wie hast du die beiden wahrgenommen?
1: Also, du hast schon wieder extrem die Tür geöffnet, die dann dem Abend entscheidend für mich war, weil der Baumgart also mit nachher der Kassen geschrieben, da waren drei FC-Ultras auf der Bühne und das stimmt. Also, äh, das war einfach dieses FC-Herz, wenn er auch da sagt, wie er Europa auffressen, als Motto geil fand und wie die Jungs, also natürlich ist er sehr differenziert zum Thema Gewalt und Ausschreitung und so weiter. Da hat er eine sehr klare und gute Sicht drauf, aber alles andere, so diese Emotionen und dieses auch mal so sehr laut und sehr fordern und so, äh, fantastisch und ähm, ja, das auch auch für mich als FC verrückt und spürbar, wenn links und rechts neben dir zwei Typen hast, die einfach den FC so in sich tragen und äh, Stefan Schell, glaube ich, der Mitte der 90er alle Spiele sieht, Steffen Baumgart, erst zwei Jahre da steht dem an FC Leidenschaft in nichts nach und das ist eigentlich ein sehr gutes, beruhigendes Gefühl, wenn der FC sowohl in der Kurve als auch auf dem Platz in solchen leidenschaftlichen Händen ist auf jeden Fall, ja
0: Hast du auch da das Gefühl, das ist das, was man äh, von außen wahrnimmt, dass eben auch Mannschaft und und äh, Kurve wieder sehr viel näher aneinander gerückt sind, was vor einigen Jahren nicht der Fall war?
1: Total. Ich glaube, das ist auch mit entscheidend für den Erfolg, dass die Mannschaft die Kurve mitnimmt und die Kurve auch die Mannschaft mitnimmt. Und das beidseitig so ein bisschen ein gutes Zusammenspiel ist. Und in der Krisenszenarien äh, wird eben das Spiel angedeutet, gegen Bochum in Berlin und sowas, gab es ja auch kein Pfiff und kein dieses übliche, wir wollen euch kämpfen sehen. Und früher wurde auch Lukas Podolski geschrien. Da ist man ja Lichtjahre voll von entfernt. ich glaube, das, was die Mannschaft auch wiederum dankt und dann auch die Leidenschaft bringt bei Erfolgen wie in Leverkusen, dass man da auch dann zusammen so feiert auf jeden Fall und ich glaube da sind wir wie in vielen Dingen unser geliebter Verein auf einem recht guten Weg, was das angeht auf jeden Fall.
0: Wie viele Spiele hast du eigentlich live vor Ort gesehen?
1: Sagen wir so, ich kann dir sagen, was ich nicht gesehen habe ich kann es mal stellen, ich glaube Bundesliga war ich bei vier Auswärtsspielen nicht. Ich war nicht in München, das war in der Mitte der Session. Ich bin im Gastronomen in Leipzig aus Prinzip nicht, wobei ich das ist ja vorher das erste Mal ich da war. Wolfsburg konnte ich privat nicht. Das war es glaube ich schon. In Stuttgart Karneval Samstag. Ein Kölner wird der Stadt nicht Karneval verlassen. Die vier Spiele habe ich nicht gesehen. Ich war Europa, nicht in Belgrad, aber ich war in Slowacko, was übrigens auch eine episch geile Tour war. Und natürlich in Nizza und Pokal Regensburg, da fing die Saison so ein bisschen uiuiui an, war ich auch. Also da sind wir, glaube ich, bei mit Heimspielen. Die, die habe ich alle geguckt. 30 Spiele plus dann fünfmal Europa, also 35 Spiele. Einmal Pokal, 36 Spiele habe ich gesehen. Und noch die A-Jugend in Leverkusen beim Pokalsieg <lacht> im pokal Aber das war natürlich nicht Profi-Abteilung. Aber auch noch ein schöner Saisonabschluss, dass man da auch nochmal den ja. auf den Fuß trat, auch den Pokal erholte auf jeden Fall.
0: Da kann ich zumindest noch die U19 dann in Potsdam dagegen halten ja. beim Pokalfinale gegen Schalke. Hast du auch ein geiles Ende. Das glaube ich. Das habe ich im verfolgt. Das war auch super. Und da wächst ja wieder schönes Heran auf jeden Fall. Ne? Ja, und zwar auch. Das ist, ich, ich fand das ein ganz ehrlichen Fußball auf, auf Jugendniveau, die teilweise auch ganz naiv, aber einfach... Bock auf Zocken haben und dann einfach machen und dann diese pure Freude nach. Und nicht dieses Fluss Geplänkel,
1: auch ne? nicht so zu hinten rumspielen und nochmal jetzt gucken, taktik so ein volles, offenes Visier, voll drauf. Und beide Mannschaften, es war ja glücklich, dann zu gewinnen, aber auch wahrlich nicht unverdient und ja, ähm, geiles Ding auf jeden Fall.
0: Das heißt aber so, wenn ich dir zuhöre, und wir haben das ja im Vor Vorgespräch ganz kurz schon äh, angesprochen, du hast Bock auf die neue Saison, weil du da auch das Gefühl hast, wie, glaube ich, viele. Es ist weiterhin was im Entstehen.
1: Ja, absolut. Also man muss natürlich Transfers abwarten. Jetzt war nur gestern das Gerücht Waldschmidt oder vorgestern. Gestern, was mich sehr erfreute, wenn ich gut finde, schon seit Jahren so ein bisschen auf dem Schirm habe und gerne in unserem Trikot sehe. Ich glaube aber auch, dass die Mannschaft die nächsten Schritte geht. Äh, wenn jetzt nicht völlig auf dem Transfermarkt doch Blödsinn gemacht wird, was ich bei Herrn Keller nicht glaube, uns es auch nicht wieder so viel Verletzte gibt, glaube ich, dass man wieder einen nächsten Schritt gehen kann. Äh, Herr Baumgart hat hier auch so ein bisschen gesagt, 40 Punkte reichen nicht mehr, sondern möchte ins Finale mit und wieder an Europa denken. Finde ich sehr ambitioniert, aber als Fan teile ich das komplett. Und ich glaube, bei gutem Verlauf Einschlagende Transfers, ein Marc der vielleicht fit zurückkommt, ein Jan Thiemann, der den nächsten Schritt angeht, ein Tickets, der vielleicht ein bisschen weiter ist. Ähm, könnte ich mir schon so vorstellen, dass es sportlich wieder viel Freude macht, den FC zu sehen, auf jeden Fall.
0: Ich würde ja sogar sagen, selbst in dieser Saison, die du hast die beiden Krisen schon angesprochen, ähm, die ja nicht geradlinig verlaufen ist, mit ein bisschen mehr Glück in der einen oder anderen Situation hätte es ja sogar noch gegen die Bayern. Und wenn man das Bremen-Spiel noch mit reinnimmt. Absolut sogar noch Richtung oben was werden können, so dass man zumindest gesagt hätte, hey, der FC ist noch in Schlagdistanz.
1: jeder Spiel auch gegen viel Freiburg. Hat nicht ne? Nein, hat nicht viel gefehlt, absolut. Selbst mit diesem guten Saisonfinish, da noch drei, vier, fünf Punkte mehr geholt hättest. Deshalb bin ich auch recht zuversichtlich, man muss ja fairerweise sagen, dass im, davor im Jahr, wo man die Conference League Quali geschafft hat, da war, ist ja viel gut gelaufen. Da waren ja auch manche Schiere Entscheidungen oder so dann auch für uns und manches Tor fiel dann in der Schlussminute für uns. Das war jetzt teilweise ein bisschen andersrum. Insofern, wenn man die zwei Jahre betrachtet, hat es sich wieder ausgeglichen. Zeigt aber das Niveau, was wir seit Steffen Baumgart scheinbar haben. Und ich wüsste jetzt keinen Grund, warum das nächstes Jahr weniger oder anders würde auf jeden Fall.
0: Und man muss da zu auch sagen, dass all, all das ohne Toni Modest, ohne einen Top-Stürmer, der mal eben 20 Tore macht, da hat man eigentlich in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wie wichtig das ist, dass egal welche Mannschaft, die versucht hat, irgendwie ein bisschen nach oben ranzukommen, diesen einen Stürmer gebraucht hat. Total. Und das hat der FC eben ohne den geschafft. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also so sehr natürlich die Schmerzen mit Skiri und Hector groß sind, aber ich könnte mir trotzdem gut vorstellen, dass, dass das kompensiert wird.
1: Das muss natürlich sagen, ich habe so getan, als ob es alles rosa-rot wäre, es werden natürlich zwei krasse Säulen, Brechen weg und das sind ja wirklich rein sportlich die Leistungsträger letzten beiden Jahre gewesen, wenn man Modest im vorletzten Jahr noch dazu addiert und ich glaube gerade auch Hector natürlich in der Kabine sehr, sehr fehlen wird, das glaube ich auch, aber ich glaube die sechs kriegt man, scheinbar will man da ambitioniert einkaufen. Und man hat, glaube ich, auch mit Martel eine Granate, die sich dieses Jahr ja nun fantastisch entwickelt hat und ich glaube, ich auch den nächsten Schritt nochmal gehen kann. Man hat Hussein Basis, Jubicic, die es eigentlich auch intern auffangen können und spielen können. Das habe ich, da nicht die ganz großen Bauchschmerzen sportlich. Linke Verteidiger, Pakarada, wo es so ein Abwand, Zweite Liga, Erste Liga ist nochmal ein Wechsel. Ähm, aber ich träume auch zu, dass er so dieses Bundesliga-Niveau hat und das auch über Jahre noch spielen kann und dann vielleicht andere Positionen noch besser besetzt sind, dass es dann nicht wesentlich sportlich schwieriger, schwächer wird als letztes Jahr, glaube ich eigentlich nicht. Ich glaub, die Dinge.
0: Was würdest du jetzt mit Blick auf den Kader sagen? Also oder fangen wir doch mal an. Luca Waldschmidt äh, ist das aktuelle Gerücht. Ja. Ähm, soweit Gerüchten, ich glaube, dass da sind mittlerweile fast alle Medien auf einem ähnlichen <lacht> Stand, dass das Ding praktisch durch ist. Mhm. Es geht da wirklich nur noch um Details. Ähm, Anfang dieser Woche, die das geklärt, die da geklärt werden sollen. Und dann würde ein, aus meiner Sicht, ein Spieler kommen, den der FC so aktuell nicht hat.
1: Das ich genauso. Und ich finde auch, der auch äh, schon nachgewiesen hat, dass er bundesliga mehr hat. Den Wolfsburg lief jetzt nicht ganz glücklich, aber sonst käme er nicht zu uns, wenn er jetzt da total eingeschlagen hätte. Das muss man immer bedenken bei solchen Transfers. Aber ich fand ihn in Freiburg gut. Er war damals europäisch sehr begehrt und rein sportlich. Diese Mischung aus hängender Spitze. Aber trotzdem kann er jederzeit in die Box gehen. Könnte aber auch eine 10 spielen. Äh, Vielleicht mal gut, aber der hat wieder anderes also A Art zu spielen, sage ich mal. Aber sonst die Position, die man ihm so dann auch vielleicht auch dann so ein bisschen baut, fehlt und wäre richtig geil auf jeden Fall. Und du hast wieder mehr Torgefahr vorne. ne
0: Also würdest du sagen, Baumgart wird schon eher bei diesem, ich sag jetzt mal 4, 2, 3, 1 bleiben, aber diese 1 auf der 10 eher ein bisschen offener interpretieren mit mit Waldschmidt.
1: Denke ich schon. Wir hatten ja nun damit halt keins eine super Lösung gefunden, die mir ja scheinbar irgendwie spontan kam, war, die ja eingeschlagen hat, diese Idee. Ähm, ich denke schon, dass er auch da Bock hat, hat Bock, so also ein bisschen wie soll ich sagen, auch Fußballer zu zocken und dann nochmal noch, noch einen Offensiveren, der vielleicht auch dann wirklich nämlich schon aus Stürmer ist. Also das ist 4-2-3-1 und 4-2-3-1,5 vielleicht ist. weil ne? also Dann hast du jetzt halt einen, der vorne mit dabei sein kann und ich glaube auch dass Selke-Spiel natürlich sehr von Flanken lebt, aber wenn du einen zweiten hast, der jederzeit so ein bisschen dabei sein kann und ablegt könnte ich mir eine gute offensive Wucht vorstellen, auf jeden Fall. Also ich bin bei Transfers ja immer vorsichtig, wenn es noch nicht irgendwie niegelfest, also komplett wasserdicht ist, aber ähm, das scheint ja so zu sein und da würde ich mich sehr, sehr freuen, auf jeden Fall. Was ich denke, wo ich noch ein bisschen nervös bin, was gar nicht bis jetzt thematisiert wird, wir brauchen meistens also dringend einen rechten Verteidiger. Also das finde, verstehe ich nicht, dass man da nicht auch offensiver auch kommuniziert von Seite des FC. Wir suchen da, wie Sie auch sagen, es sind Sechser suchen und so weiter, weil Benno Schmitz hat, die ja Ding performt, aber jemand der das Niveau von Benno Schmitz hat und vielleicht den auch mal verdrängen könnte, sehe ich nicht mit Schindler und sehe ich auch nicht mit all den so Pseudo-Alternativen, die ja so ein bisschen rumlaufen, äh, aus der Jugend kommend oder so, uh, 21-Spieler sind, da erwarte ich doch eigentlich, dass jemand Handfestes geholt wird mit bundesliga -Niveau. so wie man eigentlich einen Sechser sucht, würde ich auch gerne rechten Verteidiger suchen auf jeden Fall. Man mag vielleicht Kastrop zurückholen, aber auch da wünsche ich mir, dass das eigentlich längst schon eingetütet wäre, weil der könnte das glaube ich spielen, könnte auch eine Sechs spielen und den halte ich auch für einen sehr, sehr guten Jungen.
0: Das sprichst du mir total aus der Seele. Also ähm, Schmitz ist, hat eine nicht so gute Saison gespielt wie in der Vorsaison, als er uns alle ja überrascht hat. Ja, das stimmt. Ähm, ich finde trotzdem, er ist einfach ein solider Rechtsverteidiger, der im Baumgart-System auch offensiv gut funktioniert. Der flankt wie gefühlt kein Zweiter. Ähm, wenn er da im Zusammenspiel mit den Stürmern ein bisschen genauer werden würde, <lacht> würde er das im FC, glaube ich, wieder gut tun. Aber stimmt. Ähm, dahinter ist dass du vielleicht auch mal einen anderen Spielertypus dazu holst. Mhm. Also ich fand ja, dass man mit mit Easy, mit Kingsley Bue eigentlich einen anderen Typus hatte. Diesen schlagsigen, schnellen, der vielleicht wirklich auch mal die Linie in hohem Tempo gehen kann. Den hast du halt nicht.
1: Das stimmt komplett, ja. Und
0: Schindler ist für mich dann doch eher eigentlich der offensive Außen, der halt auch, mal Rechtsverteidiger spielen kann.
1: Aber nicht als zwingend ja. dafür einer werden sollte meines nee. Erachtens. Und genau. wenn sich dann Schmitz da verletzt, wenn er mal länger verletzt, ist, hättest du nur noch Schindler, der es eh nicht gerne spielt. Und der ist für mich als ein solider Backup vorne offensiv. Das hat er ja auch total nachgewiesen. Ja. Und scheint auch ein Funskal zu sein, was man so mitkriegt, dass er, glaube ich, auch für den Kader wichtig ist und gut tut. Aber als Backup rechts hinten sehe ich ihn gar nicht. Und da waren noch Spiele dabei in der Hinrunde. Puh, die waren schon recht gruselig, finde ich, auch von Schindler, so die gegenturigen Leverkusen und so weiter. Also deshalb lieber danach bessern, erst Köln.
0: Ja, das definitiv. Denn du hast ja auch die die Nachwuchsspiele angesprochen. Sponsel, Strauch, Touré ist noch gar nicht weit genug, aber ja. die anderen beiden, der eine war schon aussortiert, der andere äh, hat sein Essen nicht geschafft. Also ich glaube das können keine ernsthaften ne. Alternativen sein.
1: Hätte man sich natürlich freuen, wenn es das Eigenwechsel dann auf solche Positionen reinwachsen, aber scheinbar ist das Niveau da bis jetzt nicht nachgewiesen worden und es wäre ein viel zu großes Risiko jetzt auf jemand von denen zu setzen. Ne? Deshalb, denen lieber weiter der Chance, nach U21 zu geben und wir ja, haben mal gucken.
0: Ja, ich glaube, also meine beiden äh, so schmerzhaften Positionen sind die beiden Außenverteidiger, mhm. weil ich mir halt bei Paccarada auch nicht sicher bin. Ich glaube, der könnte dem FC Offensiv wirklich weiterhelfen, mhm. aber am Ende musst du halt auch verteidigen und äh, da wird vielleicht dann auch sehr viel mehr Last auf die Sechser zukommen, die vielleicht dann auch mal rausschieben müssen, um da zu unterstützen. Ah, ja, das muss man mal sehen. Also da bin ich wirklich gespannt, ob der FC da ähm, Stabilität wiederfinden kann, ohne Skiri und Hector, weil die am Ende dann doch einfach auch sehr viel moderiert haben auf dem Platz. Ja, total. Ähm, und dann äh, muss am Ende Keller beweisen, dass er da das richtige Händchen hat, um die entsprechenden... Ähm, Ass aus dem Ärmel dazu ziehen. Total. Zumindest hat man das Gefühl, dass auf der 6 wirklich auch jemand Gestandenes kommen soll. Das mhm. hat er jetzt noch mal betont. Nach dem letzten hatten wir, hatten wir montags aufgezeichnet. Dienstag war dann das große Mediengespräch mit diversen Medien, das ihr dann auch in diversen Interviews übers Wochenende verteilt gesehen habt, auch beim Geistblock. Und da hatte man schon das Gefühl, also auf ein, zwei Positionen soll ein gestandener Spieler kommen. Waldschmidt ist, glaube ich, der Erste. Mhm. Und ich bin mir 100 sicher, dass auch auf der Sechs ein gestandener bundesliga Defensivspezialist kommen soll.
1: Das finde ich sehr beruhigend und sehr gut. Und natürlich muss man da auch Skiri kompensieren und ersetzen. Und das jetzt nur aus dem eigenen Material äh, zum versuchen mit Marte, Jubicic und so weiter, wäre schon recht mutig. Vor allem weil Jubicic ja auch vorne seine Qualitäten hat. Also Den sehe ich auch sehr gerne vorne offensiv äh, mit seinem ganzen Drang, seiner Torgefahr. Insofern sehr, sehr wichtig, dass da jemand kommt. Auf jeden Fall, ja.
0: Das finde ich ganz spannend. Sonja sagt das auch, dass sie den Jubicic lieber ein bisschen weiter vorne sieht. Ich hätte mal einfach total Bock, den ein paar Spiele hintereinander auf der Sechs zu sehen. Dann bin ich
1: aber der, zwischen die Mischung zwischen dir und Sonja, weil ich ihn da auch total gerne sehe. <lacht> <lacht> also ich, seh, ich ich bin ein großer Fan von ihm. Also gegen Mainz hat also er ja gespielt, die Sechs. Das war ja super stark, als mhm. Giri ausfiel. Und ich glaube, ihr könnt das auch. Aber dann bei dem bisherigen Kader fehlt mir ohne dann vorne wir so ein bisschen auf die Tore gefahren. Das war, glaube ich, als er lange verletzt war und noch lange seine Form gesucht hat. Diese Dynamik und dieser Zug über außen, dieses auch in Strafraum gehen, abziehen und so weiter. Das würde mir fehlen, wenn er nur die sechs spielt. Insofern bin ich dann doch eher bei Sonja.
0: <lacht> ja, vielleicht ist auch irgendwie bei mir so ein bisschen der Wunsch, dass es gerade so, ich gucke halt immer wieder auf Thielmann und ich wünsche mir einfach, dass der Junge den Durchbruch schafft mm. und dass der in der nächsten Saison, weiß nicht, acht, neun, zehn Tore macht und uns einfach... Äh, auch 34 Spieltage mal Freude bereitet, weil er gesund bleibt und nicht einen solchen Jahr nach anderen hat. Und ich glaube, das kann eine solche Wucht werden, der Typ. Und Sehe ich genauso.
1: Der könnte nämlich auch die Mentalität ersetzen, die vielleicht auch ein bisschen verloren geht durch Hector. Ja. Zumindest ein bisschen langfristig, weil er dann auch diese fc FCD in allen jungen Jahren schon in sich trägt und einfach so ein Sympathieträger ist und das ja so lebt. Diese sinnbildliche Grätsche letztes Jahr gegen Dortmund, das ist ja, also da sagt der Steffen Bangwart in dem Talk, so ist er nie im Training. Ne? Und das ist ja auch so, weil er war ja mehrfach verletzt, dann gibt es von den Physios auch so Vorgaben, wann die, wie, was wieder machen sollen, welche Läufe, welche Kilometer und so weiter. Und sie man einfach immer das Doppelte macht. Also, du kriegst ja gebremst, der hat dann diesen Willen und diese Dynamik und da bin ich komplett bei dir. Wenn er das mal so auf Strecke langfristig spielt und auch vielleicht einen Stammplatz ergattert, dann werden wir, glaube ich, richtige Freude an haben, auf jeden
0: Fall. Sehr das gut. ist der perfekte Baumgart-Spieler. Ja, total. Es gibt doch keinen in diesem Kader, der das, was Baumgart, für das Baumgart steht, so verinnerlicht und, mhm. und, und verkörpert auf dem Platz wie Thielmann. Komplett. Und dann, also, wie du sagst, das ist, der hat alles für den Publikumsliebling. Mhm. Der ist auch, man sieht ja so ein bisschen die Entwicklung von dem stillen 17-Jährigen, mhm. der der so, oh, das erste Mal dabei, oh, das erste Mal jetzt ein Interview geben. Okay, was mache ich denn jetzt, was sage ich denn überhaupt? Und jetzt plötzlich steht der in dem Mix vor den, weiß nicht, 15 Leuten da, macht reißt Witze, drückt dem oder anderen mal einen Spruch. Also da ist... Der ist erwachsen geworden, wenn er jetzt gesund bleibt.
1: Sieht auch so Kleinigkeit wie der Scharmützel, was sein Leverkusen aus so ein bisschen angezettelt hat. Ne? Das ja. wäre vor fünf Jahren logischerweise mit 17 noch undenkbar gewesen. Also der hat auch Willen und Power und will, glaube ich, da auch, wie soll ich sagen, sein, sein Mann steht in allen äh, da, Dingen. Das ist total erfreulich und super gut auf jeden Fall. Was ich dich noch fragen möchte, so die Innenverteidigung. Die waren natürlich jetzt in der Rückrunde überragend performt mit Schabo, der uns, glaube ich, alle überrascht hat, logischerweise, unser natürlich der Hübers ist, glaube ich, äh, unbestritten gehobenes Bundesliga-Niveau. Aber dahinter Kilian Soldo, Pff, Kilian fand ich jetzt die Saison wirklich enttäuscht, auch wenn ich den vom Typen auch mein Liebling ist, aber das ist halt freien äh, Sportlich, glaube ich, glaub, ich glaub, schon nicht der, der totale Brasilianer und Soldo fand ich sogar ganz gut, als er mehrfach gespielt hat, er hat in Bayern richtig gut gespielt, danach kann man nie wieder und gibt ja auch Gerüchte, dass er ausgeliehen werden soll, also erstens weißt du da noch mehr und zweitens reichen die beiden aus sozusagen für die kommende Saison als Backups für die beiden Stammspieler.
0: Also Innenverteidigung fand ich im Gespräch mit Keller ganz spannend. Also Chabot, ich glaube, die Rückrunde spricht da für sich. Mhm. Das sieht auch, glaube ich, jeder beim FC gerade so. Hübers ähm, waren doch sehr kritische Worte auch von äh. Keller zu hören. Ähm, weil, ne, wenn man sich so mal ein bisschen an die Saison erinnert, es gibt dann doch schon die eine oder andere Situation, in der Hübers deutlich mehr Gegentore verschuldet hat, als in der Saison vorher. Okay, habe ich gar nicht so ähm, gehabt. Ja, okay. Also, als erstes fällt, glaube ich, jedem von uns irgendwie in Belgrad ein, wo er ja, dieses Ding ja, davor Aber so, so zwei, drei andere Situationen schon. Und offensichtlich hat man sich beim FC mit ihm auch beschäftigt und hat gesagt, da muss man ihn jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr Konstanz reinbringen. Mhm. Ähm, Kilian, glaube ich, hatte einen ganz schwachen Sommer ähm, und ist dann durch die Verletzungen so weit zurückgeworfen oder die zwei Verletzungen so weit mhm. zurückgeworfen worden. Ähm, aber... Ich glaube, der muss, der braucht jetzt einfach mal eine volle Vorbereitung, um irgendwie wieder in die Spur zu kommen. Mm. Ansonsten würde ich eigentlich auch sagen, dass das so ein, zumindest in der Defensive, so ein Baumgart-Spieler sein könnte. Das stimmt, das ist ich auch so, ja. Bei Soldo klingt das bei Keller so, dass die sich sagen, wir haben finanziell mit dem nichts falsch gemacht. Dass die ganzen korportierten Zahlen liegen sogar noch offensichtlich über dem, was die Realität entspricht. Das okay. heißt niedrige sechsstellige Ablöse, niedriges Gehalt, kein Risiko. Und du hast einen Spieler, der keinen Markt in Deutschland hatte zu dem Zeitpunkt, hast du jetzt einen Markt gegeben und gemacht. Okay. Und ich würde eher sagen, dass die sagen, okay, die Saison sind wir jetzt irgendwie durchgekommen mit ihm. Und dann wird man im Sommer wahrscheinlich versuchen, vielleicht setzt man auch drauf, dass er eine gute U21-EM spielt mhm. und dann schaut, dass man ihn verleiht oder verkauft. Ich glaube, da ist der FC soweit zu sagen, die würden sich auch gerne in dem Bereich wahrscheinlich auch nochmal verstärken, sagen das aber gerade nicht so laut, weil sie halt vier haben. So klingt es zumindest. Und bei Soldo ähm, hat Keller das auch beispielsweise so erklärt, dieses eine gute Spiel, das hat ganz viele in Erinnerung haben, ausgerechnet gegen die Bayern, war halt vor allem dem geschuldet, dass der FC Baumgart atypisch gespielt hat, nämlich relativ weit tief hinten drin stand. Und in dem Moment hat Keller auch so erklärt, In dem Moment, in dem Soldo hinter sich relativ wenig Platz zu verteidigen hat, ist er gut. Und in dem Moment eigentlich so Spiele, Mainz, Bremen, wo der FC sehr viel mehr Ballbesitz hat, sehr viel weiter rausschiebt, da kann er dann sehr schnell Probleme bekommen.
1: Okay, das ist richtig. Und ja.
0: mal gucken. Also vielleicht ist ja so ein so ein Junge irgendwie für den italienischen Markt irgendwann mal interessant, weil da mhm. spielen die Mannschaften halt defensiver. Also man weiß es nicht. Ja, der, dass
1: er ein Talent hat, ist ja unbestritten. Also seine, seine, wie soll ich sagen, auch irgendwie die Logik des Transfers hat sich ja auch gezeigt. Er musste ja so ein bisschen dann auch irgendwie schnell verpflichtet werden nach der Verletzung. Und das hat er ja auch irgendwie nachgewiesen, auf jeden Fall.
0: Ne? Ja, du hast mit ihm nichts falsch gemacht ja, und vielleicht machst du mit dem noch 3,50 Euro sogar noch Gewinn. Ich kann mir ehrlich gesagt gerade nicht vorstellen, dass er die Nummer 4 in der neuen Saison ja, okay. bleibt. Mhm. Klingt eher nach Abschied und das da vielleicht sogar Laie oder Abschied. Irgendwie. Genau. Okay. Ja. Hm. ja, das waren die Defensivpositionen. Hollerbach wird noch gespielt. Hast du dir die Relegationen angeschaut? Ja.
1: und wirklich nur lustigerweise, wie, glaube ich, viele Fans, ist der mir sofort aufgefallen. Ja. Ich habe es bei mir im Lokal, so auch ohne Ton, immer wieder auf dem Bildschirm ab und zu geguckt und dachte, immer war der im Ball. Und das sah grandios aus, dieses Tempo und diese Torgefahr. Hat dann ja auch, glaube ich, im Innspiel ein Tor gemacht. Und da habe ich für mich gedacht, oh, das wäre mal der von FC, der ist ja mega gut. Am nächsten Tag, dann wahrscheinlich bei euch, <lacht> weil das Erste, was ich morgens immer gucke, FC News, Was ist nun mal äh, der Geistblock. Und äh, da war ja direkt dann auch Thema, dass der Mann da irgendwie nah dran ist. Bombe, super. Der und Waldschmidt, also da komme ich aus dem Träumen gar nicht mehr heraus vorne so ein bisschen. Also das finde ich eine super Nummer. Und du hast eben Jan Thiemann gesagt, so Baumgart-Beuteschema. Aber was ich bis jetzt noch mitbekommen habe, über ihn gelesen habe, scheint Hollerbach ja ähnlich so jemand zu sein. Tempo, aggressiv, ja. äh, ja, stark gegen den Ball und so weiter. Deshalb, lieber FC, bitte verpflichten auf jeden Fall.
0: Und wenn der jetzt nicht zu teuer geworden ja. ist, dann... Ich glaube, also da ärgert sich der FC richtig. Also nicht nur dass Wiesbaden, äh, dass er jetzt die drei Tore gemacht hat, mhm. sondern dass Wiesbaden überhaupt in die, in die Relegation gekommen ist.
1: Das wäre ja gar nicht aufgefallen. Die werden Vierter geworden, genau. aus der Brücke. Eine ne?
0: Frau mitgenommen, alles ist gut. Und jetzt steht er plötzlich irgendwie im Rampenlicht, weil er die hochgeschossen hat. Ja. Ja, muss man mal gucken, was Wiesbaden da plötzlich preislich aufruft. Ähm, aber ansonsten hat man schon das Gefühl in der Offensive. Da ist jetzt, wenn die beiden kommen, ist da deutlich mehr Auswahl. Vor allem natürlich, wenn Marc noch zurückkommt, das ist natürlich dann die große, in Anführungsstrichen, Geheimwaffe noch plötzlich. Wenn, wenn der wirklich wieder fit zurückkommt
1: in der Form der vorletzten Saison, da haben wir ja ein absolutes Top-Niveau nochmal, was dann da, dazu kommt. Da bin ich so aufgrund des Alters und der sehr langen Verletzung zumindest nicht komplett euphorisch, aber ich bin ja auch totaler Fan von ihm, auch vom Typen her. Könnte, glaube ich, auch wieder so ein bisschen auch so der Anführer werden. Du willst Ski hector zwar fehlen. Ja, und das Gute ist, bis jetzt na, letztes Jahr war es ja schon so ein bisschen so, da war immer so, Tickes oder Selke? Selke oder aber beide nicht in Form, dann mal gucken. Da könntest du ja mal, wie soll ich sagen, ohne den beiden, was würdest du beide draußen lassen? Du kannst ja mal mit Waldschmidt und Hollerbach mal, mal vorne anfangen und was weiß ich. Ne? Also du hast dann ganz in der Variabilität nochmal, wobei ich da glaube, das Baumatun gern die Kante vorne drin hat, der von mit Flanken gefüttert wird. Ne? Aber insgesamt bist du dann auf jeden Fall nicht ganz weit auszurechnen, auf jeden
0: Fall. Und dann hast du gegen die Bayern plötzlich Jan Thielmann auf der Neuen gehabt, ja. der am Mittelkreis ein Kopfballduell gegen Opa Mekano gewinnt. <lacht> <Ja>. Okay.
1: <lacht> das ist auch geil gewesen, wie der Team auch da wieder marschiert ist und mal da, ne Wahnsinn. Ja. Richtig das gut. hat Spaß gemacht.
0: Ja. Weißt du, es gibt einen kleinen Punkt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Das ging mir schon in der letzten Saison so. Wenn ich sehe, welche anderen Spieler bei anderen Vereinen unterschreiben... Manchmal kribbelt dann in mir. Ich weiß nicht, ob das <lacht> bei dir auch so ist. Letztes Jahr bin ich wahnsinnig geworden, als Bremen stark und Pieper ablösefrei mm. verpflichtet hat. Und der FC zu dem Zeitpunkt immer noch nicht, was, du, was macht man denn in Verteidigung Innenverteidigung überhaupt? Und jetzt geht das wieder so, Pfeiffer wechselt nach Augsburg. Ich, Was will irgendein Mensch außer Geld verdienen in Augsburg? Es gibt keinen <lacht> Grund, weder sportlich, Attraktivität attraktiv noch vom Verein, von den Fans. Es gibt nur den Grund, dass du da Kohle verdienen kannst? Ich
1: muss ein bisschen Augenzwinkern widersprechen, weil es meine Urlaubsregion ist. Der Bodensee ist nicht weit. Aber das ist jetzt, glaube okay. ich, kein Grund, warum da Pfeifer hingewechselt ist. Also insofern bin ich da auch da eher bei dir auf jeden Fall. Ja, ich habe das auch gelesen und und der ist ja auch, glaube ich, echt eine Granate. Warum geht der bitte in Augsburg? Ne? da habe ich ähnlich wie du auf jeden Fall gedacht. Ja.
0: Und Nabi -Kater. <lacht> Klar, also ich habe nur geschluckt, ist...
1: dass Bremen den holen kann. Das fand ich ja. sowieso eine Überraschung auf jeden Fall. Da würde ich schon was verdienen wollen.
0: Also angeblich, aber das steht nur irgendwie in den Bremer Medien, das mhm. 1,5 netto plus Prämien. Netto sagt ja dann schon aus, dass er beim FC quasi Topverdiener gewesen wäre in dem Bereich, die jetzt gerade gehen mhm. mit drei Millionen brutto. Plus Prämien, okay musste erstmal mal auf den Tisch legen können. Wundert mich bei Bremen aber auch, weil die eigentlich jetzt in den letzten Jahren auch nicht irgendwie auf den Goldbarren hergeschoben haben. Die waren ja kam. das
1: Fahrwasser, wie auch der FC nach der Pandemie ist. Wie auch Stuttgart, ja. Bremen, die halt extrem gebeutelt waren. Und auf einmal holen die so eine Granate. Also habe ich überrascht. Aber klar, sehe ich auch gerne im FC-Trikot auf jeden Fall unbestritten.
0: Bei Kovnatski weiß ich, dass der FC ganz früh finanziell abgewunken hat. Okay. Dass sie gesagt haben, pff, nee, also da müssen wir überhaupt nicht mitreden.
1: Ah, okay, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, es wäre so im Zuge der damals noch Geld- in Transfersperre, dass der sich dann anders orientiert hätte. Ja, nee, schon
0: früher. Also, das hieß schon im Winter, als mh. der FC überlegt hat, was machen wir, dann haben sie Selke geholt. Da hatte ich mal wegen Kovnatsky nachgefragt und dann sagte nee, müssen wir gar nicht drüber reden, was der finanziell aufruft.
1: Okay. Ähm, Aber umso spannender dass es dann auch nach Bremen geht, dann scheint eben. da wie die lemke geldkoffer noch gefunden worden zu sein. Also, das <lacht>
0: Also, ist, Aber ist, das geht dir ähnlich? Ja, ja absolut. absolut. Oh, okay, gut.
1: Und wie gesagt, bei Pfeiffer jetzt auf jeden Fall habe ich das direkt gedacht. Ja.
0: ja, Also Hoffenheim kann man ja irgendwie, also Grillic ist ja irgendwie diskutiert worden, aber ja. jetzt äh, da heißt es wohl wahrscheinlich eher nicht. Hoffenheim ist da dran, Hoffenheim an Bülter, Hoffenheim an Grillitsch. Mache ich mir auch meine Gedanken, gerade weil ich Bülter auch einen geilen Typ finde. Bülter finde find ich super. Außer, dass er halt 30 ist, aber...
1: Mentalitätsmonster, Mentalitätsmonster. Ne? und in dieser Schalker Truppe, ich glaube er hat 9 oder 10 Tore gemacht, also das muss man erstmal hinkriegen bei dem ja. Mittelfeld hinter dir, also und dann ist er noch aus der Region, glaube ich, gebürtiger Suppertal. Äh, hätte perfekt gepasst, also hätte ich auch gerne gesehen, nicht zwingend als Stammspieler, aber so als dabei zu haben, wäre schon gut gewesen auf jeden Fall, ne? das ist richtig, na gut.
0: Ja kann man nicht machen. Eins noch an dich, bevor
1: wir nur die 19 er ja, durchgehen. Klar. Was ist denn mit der, der Hoffnung, die, glaube ich, nur Herr Keller hat und ich so ein bisschen, sonst glaube ich niemand in dieser Stadt hat, adam ja im zweiten Jahr Siehst du das, teilst du das? Du siehst viel Training, du wirst den Spiel natürlich auch persönlich kennen. Gibt es da Hoffnung oder eigentlich nicht?
0: Also wenn ich da zuhöre, was auch da Keller gesagt hat, jetzt am Dienstag wurde der mal richtig ins Achtung gestellt. Mhm. Also der hat, so wie es klingt, eine richtige Ansage bekommen und zwar jetzt nicht einfach nur, weil er es vielleicht auf dem Platz nicht hinbekommen hat, sondern weil auch einfach gewisse Dinge auf dem Platz dann taktisch auch nicht funktioniert haben und er diese nicht annehmen wollte. Mhm. Und wenn ja. das natürlich stimmt, dass du natürlich von Baumgart immer und immer wieder Dinge gesagt bekommst und dann passiert da nichts, dann ist das natürlich schwierig. Ne? Also mhm. so sehr er mal vielleicht auch ein spielerischer Freigeist ist, mhm das muss er dann trotzdem auf den Platz bringen. Denn Baumgart sagt ja auch immer ganz klar, ist schön, was du für Ideen hast als Fußballer, aber ich bin der Trainer und ich sag dir, welche Ide Ideen das du zu haben ist, ne? hast. Ja. So Und das finde ich auch total wichtig, denn es hat ganz viele Mannschaften in, den, in der Bundesliga in den letzten Jahren gegeben, die viel zu viele von diesen Freigeistern hatten und dann hat halt nichts mehr funktioniert. Hm. Und Baumgarts System ist diese Ausrechenbarkeit, ne, das mag ja alles sein, aber genauso viele Trainer sagen, wir wissen genau, was Baumgart spielen lässt und wir können es trotzdem nicht verteidigen. Mhm. Und das ist doch die große Qualität, die der FC hat. Wenn sich alle Spieler daran halten, dann hat der FC Erfolg. Mhm. Und dann muss auch, sage ich es Adamian, lernen, in meinem, auch im Spielerinteresse, ist es doch dann das Beste, das zu machen, was der Trainer von mir will, weil dann weiß ich, dass ich funktionieren werde. Total. Und nicht irgendwie noch eine andere Idee. Und da, ich erinnere mich dann immer wieder an dieses eine video das so viral gegangen ist von Tuchel noch zu Mainzer Zeiten ich weiß gar nicht mehr bei wem das war aber der hat irgend so ein Sean Parker war das glaube ich
1: das video ja. kenne ich weiß aber nicht mehr wer es war das video weiß ich was so war ist zwar
0: rund gemacht aber es ist genau das glaube ich was das problem von Adamian ähm, mhm. abgesehen davon dass er im sommer nicht im letzten sommer nicht in körperlichem guten zustand kam mhm. der muss jetzt einfach gucken dass er eine gute vorbereitung hinten hinlegt und vor allem zeigt dass er bereit ist dem Weg mitzugehen und um mhm. zu folgen. Ansonsten, glaube ich, könnte das schneller vorbei sein, als er gucken kann. Okay. Mal schauen. Ja. Aber eigentlich müsste das auch einer sein, der, der dem FC vorne weiterhält. Das
1: Nego hat er ja also unbestritten jahrelang nachgewiesen. Da ja. in ja. Hoffenheim auch mal ein bisschen geschwächelt, da wurde er dann nach Belgien ausgeliehen, hat die aber mit zum Titel geschossen. Also das, das ist ja nicht irgendwie Fallobst. Also der kann ja Fußball spielen auf ja. jeden Fall. Ne? Also ja, ist er hoffen was es auf jeden Fall.
0: Ja, das muss er mitnehmen. Mal gucken. Ähm, Jetzt habe ich den Fahnen verloren, egal. Adamian.
1: Was ist mit Tigges? Dann nehme ich den Faden auf.
0: Ja, Tigges. Ich glaube, das ganz, das richtig Bittere ist jetzt seine Verletzung. Mhm. Dass der halt erst auch wieder im August richtig dabei sein kann. Ich glaube, das ist was, was allen beim FC gerade richtig irgendwie im Magen liegt, weil mhm. sie gehofft hatten... Der hat sich im Grunde war das ja genau das, was man sich von Teges erhofft hatte, dass er als Nummer zwei Stürmer anfängt sich zu entwickeln mhm. hinter Modest in der Rückrunde hinter Selke, mhm. dass er sich auf sich fokussieren kann, dass er nicht die Tore nicht von ihm erwartet werden und wenn er reinkommt macht er sein Ding und ich glaube wenn er jetzt einfach gesund geblieben wäre, dann hätte er hätte ein richtig richtig gutes nächstes Jahr werden können. Mm -hmm. Das muss man einfach mal gucken.
1: Ich finde ein bisschen immer gemein, wie der Stab über ihn gebrochen wird, auch von Fans, weil er ist sehr engagiert. Er hat sechs Tore gemacht, plus auch in Nizza getroffen. Also ich meine, das ist ja, das macht auch nicht jeder. Er hat natürlich dieses Defizit, der ist für seine Größe sehr kopfbar schwach. Er sieht oft sehr unglücklich aus, also in Zweikampfführung. Aber ich bin schon froh, dass wir ihn haben. Und ich glaube auch, dass der, wenn er dann doch auch wieder eine Vorbereitung hat, wo er auch dann nach der Verletzung zurückkommen kann, uns auch noch weiterhelfen kann. Also ich bin nicht so, viele sprechen mir ganz bundesliga Niveau ab und sowas. Also ich finde jetzt eher nachgewiesen, muss aber jetzt noch Schritte weitergehen, die ich mir total zutraue auf jeden Fall. Und dann hoffen wir, dass er schnell wieder fit wird.
0: Ich glaube, er wäre in der abgelaufenen Saison der perfekte nummer zwei stürmer gewesen, mhm. über den sich niemand beklagt hätte. Mhm. Niemand. Da bin ich mir sicher. Weil der, der wäre reingekommen, der hätte sein Ding gemacht, der wäre gelaufen, 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 angelaufen, Zweikämpfe, versucht irgendwie noch abzuschließen. Der hat auch, das sieht man im Training, echt einen ganz guten linken Fuß. Mhm. Also ich, ich glaube, da kann auch echt was passieren. Aber der ist reingekommen nach einer Verletzungspause und musste plötzlich Modest ersetzen. Ja, und da tust du keinem einen Gefallen mit. Voll richtig. Und ich glaube, deswegen müssen wir ihm einfach noch mal ein bisschen Zeit geben. Mhm. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das, dass der, dass er sich noch echt gut entwickelt.
1: Ja, da haben wir einen endlichen Blick drauf auf jeden Fall.
0: Und mit Säge hat er ja auch einen, sah, sah ich komplett falsch, als ich hier im Januar gesessen habe und über Säge gesprochen habe, musste ich auch echt mehr Kulpa sagen, das war nix. Weil ich dachte, mit dem tut sich der FC keinen Gefallen. Mhm. Aber auch das... Bis jetzt. Bis jetzt die
1: Entwicklung ist super. Er hat seine Torgefahren nachgewiesen, die ich ihm nie abgesprochen habe. Ich habe mir auch mal auf dem Schirm beobachtet, weil er ja schon bei damals bei U17 und eine Kante war, da fiel er mir schon auf. Und die Vita nun mit Leipzig und Hertha und Bremen. Also das war schon jemand, wo ich mal fand, wann kommt der Durchbruch, der nie kam? Dann ist er natürlich der Spieler Typ gewesen, den man, das hat Baumart ja auch genauso gesagt, immer beim Gegner gehasst hat. Also erstmal die Fanning provozieren, das Lamentieren und so weiter. Aber das hat ja auch wieder für die eigene Mannschaft ein gewissen Wert und das ist halt so, ich bin froh, dass wir ihn haben und was der so an dabei hat und so, wenn es manchmal ein bisschen drüber ist, ist auch klar, aber insgesamt ist das so ein Biest, sag ich mal, was uns um der Mannschaft total gefehlt hat und dazu ist er, glaube ich, unabhängig vom Platz, ein totaler, positiv, gestrahlender Typ, der, glaube ich, auch so die Leute mitten in der begeistert auf jeden Fall, insofern schon cool.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Saison. Abschließend würde ich natürlich gerne wissen von dir, was glaubst du denn, wo es nächste Saison hingehen kann? Ist natürlich jetzt noch sehr früh. Transfers fangen jetzt gerade erst an bei allen Mannschaften. Ja, trotzdem hast du schon so ein bisschen, oh, zumindest einen Wunsch. Der Wunsch kann. ist
1: bei mir mein Lieblingslied, was die immer so schön singen, dass eines Tages wird es geschehen und dass wir im ersten FC nach Mainland waren. Der Traum ist auch vor jeder Saison sehr präsent, sehr da. Da muss sehr viel toll laufen, dass man sich damals für die Euroleague qualifiziert. In Mailand mache ich jetzt nicht Champions League, also den Traum habe ich selbst ich nicht. Aber dass man vielleicht so wieder die Plätze... 6 bis zehn äh, avisiert und dann mit Glück auch vielleicht so mal auf einer 5 steht, so ein bisschen Union Berlin Freiburg Weg, würde ich mir schon sehr, sehr wünschen, traue ich denen alle mal zu, wenn man Hector Skiri kompensiert kriegt, das hängt ja noch ein bisschen auch bei Skiri von den kommenden Transfers ab äh, stimmungsmäßig, emotional Nachwuchs der danach, wir haben eben gerade sechs, sieben Spiele angesprochen, wo eigentlich klar ist da kann jetzt der nächste Schritt nochmal kommen dann sehe ich jetzt mal außer den üblichen Verdächtigen, Werksclubs plus äh, Bayern München Dortmund sowieso, aber auch dieses Borussia Dortmund, äh, Entschuldigung, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, äh, was kann man nur noch so rumlaufen, Mainz, Augsburg, Bremen. Bremen, wieder verbesserte Stuttgarter, die ja eine Relegation gezeigt haben, das ist eigentlich wirklich gut Füße spielen können. Da bin ich jetzt nicht bang, dass da 81 vor uns landen muss von denen. Und dann bist du ja irgendwann so, weiß nicht, sechs, sieben, acht. Und das könnte ich mir schon gut vorstellen. Und was in Wolfsburg passiert nach diesem unfassbaren Saisonfinale, <lacht> was in Leverkusen passiert mit einem sehr, sehr guten Trainer, der glaube ich jetzt aber auch merkt, er könnte vielleicht auch woanders äh, Trainer sein. Also ob das alles so harmonisch und doll bleibt, muss man mal abwarten. Und ja, äh, Leipzig wird glaube ich stark werden, die sind auch eine ganz andere Kragenwerte, aber auch so ein Verein, die hoffen, nein, da muss man sich als FC nicht mehr vor verstecken, glaube ich. Und deshalb,
0: da bin ich guter Dinge auf
1: jeden Fall. Wenn wir uns im Jahr wieder hier sehen, also, will ich mich gerne auf Platz 6 festnageln lassen.
0: So machen wir das, genauso. Ja. Nächstes Jahr im Juni bist du wieder hier, hervorragend. Gerne. Dann ähm, habe ich
1: noch mehr Greisbock, glaube ich.
0: Abschließend, genau, vom <lacht> reisbock zum nehme ich dann auch noch abschließend, du bist ja auch Fan, du hast gesagt, du bist auch Leser ähm, des Geistblocks. Was wünschst du dir vielleicht für die neue Saison vom Geistblock oder für die Zukunft?
1: Also erstmal, und das bitte nicht, weil wir hier sitzen und wir vor der Kamera sind oder im Podcast sind, bin ich großer Fan der ersten Sekunden an, weil ich bin eben ein FC-Junkie und habe schon als Schüler, heimlich im Rewe den Sportteil des Express durchgelesen, weil ich noch nicht die 50 Pfennig ich damals ausgeben wollte, alles immer gesuchtet und seitdem es euch gibt, das Schöne ist, wird einem das täglich präsentiert mit immer guten News. Äh, ich, was ich bei euch am meisten liebe, ist, äh, dass ihr den Nachwuchs so auf dem Schirm habt. Und da lese ich wirklich alles. Dann ist man immer sehr gut informiert, dass ihr das, was ihr verhaltet, vielleicht noch ausbaut, um 17 und 19 Amateurberichterstattung. Und ansonsten hoffe ich, dass wir nicht wieder telefonieren müssen, wie letztes Mal dass der Samstag der dem Netzer spiel weil wir so andere Ansichten hatten, wir zwei. Ich habe ja die Jungs sehr, sehr schnell in Schutz genommen, du bist da in eine andere Linie gefahren. da sowas nicht wieder passiert, wäre, glaube ich, für den FC auch eine gute Sache und sonst hilft Finde ich immer gerne mit dir. Auf jeden Super. Fall. Ja. <lacht>
0: so machen wir das. Alles klar. Martin Schlüter, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Gerne, ähm, Mark. Gerne wieder im Geistpod. Spätestens nächstes Jahr ist hiermit verabredet. Super. Und euch eine ganz schöne Woche. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann sitzt Sonja wieder hier mit mir. Und euch alles Gute und viel Spaß beim Diskutieren der Transfers.
1: Liebe Grüße. Ciao. Geistport. Der FC Podcast des Guys Vlog Köln.